0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos Patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. El tema de hoy es base de, de la educación que tanto tutores como educadores caninos debemos tener y es que hablaremos de los factores que influyen en el comportamiento del perro. Como siempre, con nuestros amigos del educador, hoy con Gonzalo Trigo del educador eh, Granada. ¿Cómo estás Gonzalo?
1: Pues genial Gaby, aquí con un tema otra vez muy interesante y vamos a ver, vamos a ver qué podemos aportar por ahí.
0: Sí, que siempre es lo importante. Antes de empezar, como siempre, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y si nos escuchan por alguna la de las plataformas de audio, pues guardarnos en favoritos para que siempre estén al día con estos temas. Eh, hablemos, esta, esta va a ser una conversación bastante libre, como siempre, eh, normalmente lo es, porque además así debe ser el conocimiento y eh, vamos a hablar entonces de estos factores que influyen en el comportamiento del perro y aquí corrígeme, eh, si me equivoco, Gonza, pero pienso que quizás deberíamos en enfocarnos más que en algo tan tajante pues enfocarnos en las diferentes etapas del desarrollo del animal, ¿cierto?
1: Podemos enfocarnos en, en, en dos partes porque realmente sí que hay algo que es muy amplio pero muy específico que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de, de saber qué factores influyen en ese comportamiento y luego si quieres podemos ir a la etapa del desarrollo uh -huh. que, que, no es algo, que no es algo tan 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 relevante como entender realmente el, el, los factores que pueden influir en el comportamiento. Es decir, okay. Yo creo que incluso mira, como estás libre, como dices, vamos a centrarnos mm -hmm. más. Lo podemos dividir en, en estos dos en estos dos bloques los factores que influyen en el comportamiento para hoy y otro día sí. podemos hablar de etapas del desarrollo porque creo que hay bastante donde profundizar. Ah, vale. Es que me gustaría que la gente que nos escucha eh, pudiera llevarse por lo menos una pequeña semilla de la reflexión que vamos a hacer hoy sobre esto ¿no? porque, porque siempre que se habla sobre comportamiento, nos cebamos en el comportamiento, nos cebamos sobre el comportamiento y realmente tenemos que tener muy en cuenta que hay, que el comportamiento solo es como algo independiente de, de otras áreas, entonces si entendemos muy bien cómo funcionan estas áreas pues vamos a poder tener en cuenta dónde poder tocar para influir sobre el comportamiento
0: Vale, vale. sí, me gusta
1: entonces, eh, Gaby estaba hablando de, de qué factores influyen directamente sobre el comportamiento. Y yo siempre, antes de empezar a hablar de esto, hago, nos hace, me hago como una pregunta. ¿no? Es decir, eh, o le hago a la gente que viene a los cursos una pregunta. Vale, ¿tu perro? ¿Cuál es el problema? Mi perro ladra a otros perros. ¿no? Yo quiero cambiar que mi perro ladra a otros perros, por ejemplo. ¿ya? Como muy típico. O mi perro ladra al timbre, o mi perro sigue bicicleta, con mi perro se hace pis en casa, o mi perro eh, me muerde cuando lo toco, o eh, tiene eh, tira de la correa muchísimo. todos esos son comportamientos típicos que a todos nos preocupan mucho, si se dan en nuestro día a día, ¿vale? Y yo siempre le pregunto, vale, ¿y qué haces? No, ¿Qué haces cuando pasa esto? ¿no? Y entonces la gente dice, pues yo le doy un premio, o yo le riño. ¿Vale? entonces siempre estamos viendo siempre pensamos que los factores que influyen sobre el comportamiento es eh, lo que hay antes o lo que hay después ¿vale? es decir, eh, sobre todo lo que hay después, es decir mi perro hace, ladra a otro perro y yo le riño y le tiro de la correa, por ejemplo. Imagínate, un ejemplo típico que se ve en los propietarios. Uh
0: -huh. Lo
1: que están diciendo de esa manera es que lo que influye sobre el comportamiento es lo que viene después del comportamiento. Que yo le deje hacerlo, no le deje hacerlo, le diga algo o no le diga algo. ¿vale? Uh -huh. Porque no cambian nada más que eso. Es decir, lo único que hacen es cuando ladran, pues, reñir, ¿No? O, sin, uh -huh. o hay gente que dice, no, pues yo, por ejemplo, cuando no ladran, antes de que ladren, les premio. Pues, eso sería trabajar antes y otro sería trabajar después del comportamiento. Uh -huh. ¿Entendéis? Entonces sí. aquí lo que se está viendo es que de una manera muy intuitiva o muy integrada en nosotros, en los propietarios de perros, tenemos siempre muy en cuenta que lo que influye directamente sobre el comportamiento es lo que pasa antes o lo que pasa después. Uh -huh. Entonces, sí, es eh, de ese comportamiento y eso en parte es cierto pero en una gran parte no lo es es decir por supuesto que todos los comportamientos eso sería, eso sería si tenemos en cuenta un análisis puramente conductista donde se hace una relación entre comportamiento y entorno vale imagínate el perro ladra ¿vale? ¿a qué ladra? a perro ¿cuándo ladra? cuando lo ve y va atado ¿Y qué pasa cuando ladra y tal? Porque ese perro se va. ¿vale? Es decir, el antes, ¿qué sería? El perro va atado y ve un perro. ¿Vale? Eso es el antes. ¿Qué hace? Ladra. ¿Y qué viene después? El otro perro se va. ¿Vale? O le riño, es lo típico. Eso sería un análisis puramente conductual, ¿no? Donde se divide el comportamiento en lo que se llama... El ABC del comportamiento. Se divide en el antecedente, que sería la A, la B, que sería behavior, el comportamiento, o la C, que sería la consecuencia. ¿Es importante hacer un buen análisis funcional, un buen análisis conductual de la relación que existe entre comportamiento y entorno? Sí, porque nos permite identificar qué provoca el comportamiento en este entorno, ¿vale? Y qué hace que eso se siga reforzando de alguna manera, se siga produciendo. Vale, eso es importante. Pero resulta de que ahí nos han comido un poquito la olla y no, no lo hemos creído del todo. Sí. Y pensamos que, que siempre eh, existen, los comportamientos se dan en función de la relación entre comportamiento y entorno. Aparece algo, se da un comportamiento, se refuerza o se da de alguna manera, o se hace que su influya. Pero es que hay muchos comportamientos que no dependen directamente de la relación-comportamiento-entorno. Por ejemplo, yo hoy, antes de venir aquí, eh, he ido a ayudar a una compañera <ríe> que trabaja aquí en el cole con nosotros, eh, porque tenemos una perrita que eh, eh, muerde gente, vamos, muerde gente, <ríe> que se tira todo lo que se ve, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, digo, vale, no te preocupes, yo voy a ayudarte a recogerla <ríe> para que venga aquí al cole, y luego cuando venga aquí al cole está suelta, sin mortal, súper bien y tal, ¿no? Pero después resulta que hay una zona ahí en su casa, desde que sale por la puerta de su casa hasta que monta el coche, donde aferra, el que ve se tira, el que maneja se tira, ¿no? Y, y se encuentra una situación realmente incómoda. Incómoda para la persona que lo lleva, incómoda para la persona que se encuentra incómoda para la perra. Entonces, eh, vale pues vamos a, voy a, voy a ver qué relación existe entre comportamiento y entorno. ¿no? Es decir, vamos a ver qué factores están influyendo en el comportamiento que se produzca ahí. ¿no? Vale, pues vemos ¿no? que, que la perra en el ascensor, según ya abre la portada, el ascensor ya se encuentra una lente y está nada más que enfocando a la persona que lo lleva o enfocando a la persona que va. Y ahí lo que lo que quiere es tirarse, tirarse, tirarse. Y cuando sale el portal, lo que se encuentra se lo come y cuando llega a la furgoneta, entra el transportín y entra... ¡Ah, ah! Vale. Y entonces, vale. ¿Realmente la perra eh, está esto tan determinada por el entorno? ¿O hay más cosas que influyen sobre ese comportamiento? ¿Vale? Y entonces vamos y lo vemos. ¿no? Y entonces ves que una perra que siempre ha hecho eso, hoy de repente no lo hace. No lo hace por dos motivos fundamentales: porque nos hemos saltado dos áreas. Que son fundamentales que influyen directamente sobre el área conductual. Una, el área social. La perra, llego yo, que yo aquí la tengo súper trabajada y tengo todo muy estructurado con ella y sabe que conmigo es sota caballo rey, sota caballo rey. La relación que existe entre nosotros, es decir, la parte de área social, está determinando que la perra automáticamente, eh, automáticamente llegue y me vea. De repente la perra dice: Ah, vale, voy con Gonzalo. Gonzalo, esto no lo estoy tranquilo, estoy, tengo previsibilidad. Viene, está conmigo, me saluda, no sé qué. Eh, mm -hmm. eh, y de, de repente utilizo las estrategias que siempre uso con ella. ¿Vale? Que es eh, trabajo la redención, trabajo el bloqueo, se trabajo la focalización conmigo. Y en vez de entrar directamente a lo mismo de siempre, trabajo eso antes de empezar a hacer. Entonces, ¿qué le acabo de qué acaba de pasar? Porque acabo de tener en cuenta más allá de la relación entre los factores del de, entorno, el ascensor, la puerta, la furgoneta. Acabo de meter un factor social, que es la relación que existe entre nosotros. No sé si me escucháis o no, porque estoy sí. lo veo congelado.
0: Sí, te medio congelaste. Me me eh, te vemos congelado, pero sí te, sí te escucho.
1: Vale. Entonces, si no me escuchan en cualquier momento, me lo dices. Sí. ¿vale? No entiendo ahora por qué. Eh... Entonces, he metido de repente una variable del área social. Y es que esa variable del área social es determinante. Es decir, con quién estoy, cómo es la relación con quién estoy, me siento seguro con esa persona, tengo unos límites claros con esa persona, que hemos construido juntos con esa persona. ¿Vale? Eh, eso por un lado. Pero es que además, no solo eso, sino que con quién estoy, es decir, el área social, la relación que existe ahí, Influye directamente sobre el área emocional, es decir, ¿cómo se siente el perro? Porque eh, mi compañera me decía, no, es que cae vez llegan a la casa y la perra está como una moto y no sé. Y es que de verdad, si yo he llegado, la perra no ha visto, es que he dentro de la casa, está bien saludada, está tranquila, no ha hecho nada. Es decir, el área social influye directamente sobre el área emocional. Y el área emocional influye directamente sobre tu comportamiento, uh -huh. ¿vale? No es lo mismo que yo si yo te digo, oye Gaby, eh, Quedamos aquí a las 12 de la mañana para hacer ese trabajo tan importante que teníamos que hacer. Y de repente vienes aquí a mi casa, te comes un atasco de la leche, llegas tarde, cuando llegas al sitio de repente el GPS te ha mandado por otro sitio, eh, tienes a tu perro que te lo ha traído ladrando por detrás en la oreja y eso te está agobiando muchísimo, yo qué sé, un montón de factores que al final te están agobiando, te están estresando, ¿vale? Sí. Entonces, eso hace que cuando tú llegas aquí, de repente ves que estás perdida, no sabes llegar, y te vas a parar a preguntarle a alguien, oye, ¿dónde está la casa de Gonzalo Y te viene alguien y te toca por detrás y vas a decir, ¿qué ha pasado aquí? No, como que te pegas un susto. ¿Por qué? Porque tu estado emocional, como tú te sientes, está determinando cómo tú percibes. Es decir, el área emocional directamente tiene una influencia sobre el eje perceptivo ejecutivo y por lo tanto de cómo percibo así si ejecuto ¿vale? y eso es súper importante no solo ejecuto por lo que tengo delante si, y, y por, o por lo que viene después, sino ejecuto de una manera por cómo yo estoy a nivel emocional cómo está mi estado emocional en ese momento por con quién yo estoy, es decir, la relación que existe con la persona que, que tengo ahí conmigo ¿vale? y por lo tanto es tanto el área social como el área emocional, van a tener una influencia directa sobre el eje perceptivo-ejecutivo. Entonces, ¿qué factores influyen en comportamiento? sobre los comportamientos? El ABC, es decir, lo que hay antes y lo que hay después, sí, influye, pero no es algo determinante. Lo determinante realmente es el área social y el área emocional. Y eso es lo que no tenemos en cuenta, eso es lo que no nos han enseñado y eso es lo que más tenemos que prestar atención. Por eso siempre hablamos, ¿no?, de que la tercera vía es la vía del área social. Porque el área social realmente influye directamente sobre todas las demás áreas con muchísima más fuerza que el resto.
0: Sí. A mí, a mí se me ocurre... Se me ocurren dos ejemplos muy cercanos que, eh, a los que le veo mucha relación con... Ah, te ah no, ahí estás. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Ya, ya recuperamos la imagen. Este, se me ocurren dos ejemplos que siento que están muy relacionados justamente al ejemplo que tú acabas de dar eh, y, y lo estoy viendo ahora, claro, que tiene que ver con el, esa área social. ¿no? Eh, los dos ejemplos son de, de, de perros vecinos. Entonces hay uno que eh, es, es, un, es un pomerania y él cuando sale a pasear con su compañerito que es un pastor... Eh, con el nieto de la señora, el pomerania eh, eh, se acerca a, a jugar con chip, todo, ¿no? Él, él sí como que ladra, pero, pero de juego y, y nada más como para acércame ¿eh? y se acerca a jugar con chip. Pero cuando está con la señora... Que nos pasó ayer, muy reciente, por eso lo recuerdo. Cuando está con ella es... Entonces tú ves que el comportamiento es diferente. Él es como que no te me acerques ni te acerques a ella. Es lo que uno siente, ¿no? Pero es totalmente diferente. Y dije, no puede ser si es el mismo perro. Y eh, luego hay otro también que es un chihuahuita que bueno, ese ese pobre muchacho anda con él, que además no sé por qué anda con él suelto, porque claro, lo que ustedes han dicho eh, más de una vez, que los chihuahuitas tampoco es que puedan afectar mucho, porque una mordida de un chihuahua, que, que tanto daño te puede hacer, pero bueno, que el chihuahua es que no, él, él si anda con él, sobre todo, es que a cualquier perro que vea, se le va a ir tratar de ir encima como una fiera, sí, y no no lo había visto así,
1: Ahí vemos directamente ¿no? la influencia que se ejerce uh -huh. de parte del área social, sí. sobre el área emocional y por lo tanto sobre el área conductual. Es decir, eh, es que para, para nosotros es lo más importante. Uh -huh. es lo más importante. Por supuesto que como entrenadores y como personas reflexivas y que queremos dar una, tratar de generar estrategias que sean útiles y sean accesibles, es importante tener en cuenta el análisis conductual. ¿Vale? es decir, saber lo que hay antes y si hay después para poder cambiar y generar estrategias en el momento. Sí. ¿Vale? Pero si eso solo lo hacemos de esa manera y no tenemos en cuenta la, la importancia de la influencia del área social sobre la área emocional y la área emocional sobre, sobre el comportamiento, todo lo que hagamos siempre va a quedar cojo. ¿Vale? De alguna manera no, no, no va a completar o no va a satisfacer lo que realmente el perro necesita, porque siempre tenemos que pensar, oye, ¿por qué mi perro hace mi perro hace esto porque necesita algo, no es porque vea un perro y ladre porque vea un perro. Ladra un perro porque se siente inseguro, porque está frustrado, porque tiene miedo, porque... X motivo, ¿vale? Y eso es área emocional, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes influir sobre área emocional? Pues directamente con diferentes estrategias. ¿Y cómo seguramente puedes hacerlo mejor? Por el área social, tú sabes que hay gente para que te sienten más segura y hay gente para que te sienten menos segura. ¿Y eso cómo se hace? Construyendo estrategias. No es porque alguien diga, ay, es que me inspira mucha seguridad. A lo mejor es que el tono emocional acompaña, sus reacciones son calmadas, eh, las experiencias que ha tenido con esa persona siempre han sido resolutivas. Mm.
0: Bueno, y cuando llega... Estamos... Uh -huh. Te oigo, te oigo. Ah, okay. que cuando llega ese, por ejemplo, ya ya tienes ese diagnóstico, ¿no? Ya, ya seguimos con, con, el, con el ejemplo. En, y tienes el diagnóstico y dices, vale, aquí es el área social quien está interviniendo en esta en, en esta eh, área emocional, ¿no? Entonces, me imagino que lo que viene de inmediato es un trabajo directo con él o los tutores de esa perrita, en este caso, ¿no? Para que puedan entonces trabajar y transmitirle toda esta seguridad que, que nos estás comentando, ¿no? Claro, bueno, eso también es difícil,
1: ¿sabes? Es difícil... Eh, lo de transmitir seguridad eso es algo muy etéreo es decir no es algo reproducible porque si yo te digo a ti David, lo que tienes que hacer es transmitirle seguridad a tu perro, te vas a ir ¿Cómo ¿cómo lo hago? pero cómo lo
0: hago
1: <risa> sí. eso no, no es algo también me parece como algo demasiado en el aire no sí. después teniendo en cuenta que tú necesitas seguridad vale yo voy a hacer estrategias que a ti te ayuden a ganar seguridad y cuáles son aquellas que te otorgan seguridad aquellas que te otorgan previsibilidad ¿vale? uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo eh, si tú si tú tienes miedo a la velocidad y yo voy conduciendo vale y voy a 140 eh, tú me vas a decir ay gonza eh, va muy rápido no me siento insegura y yo voy a decir vale no te puedo decir con un tono así vale david no te preocupes no te preocupes, yo, yo controlo la situación y sigo haciendo yendo a 140. ¿Eso te va a ayudar a calmarte? No. Vale. Entonces, ¿qué te ayudaría a calmarte?
0: Que, que bajaras la velocidad <risa> y que me hablaras eh, vale. eh, calmado, ¿no? <risa> sin el tono, sin el lado.
1: Entonces te diría, vale, bajaría a 120, podría bajar a 120 y te diría, ¿cómo estás ahora? ¿Te sientes mejor? Uh -huh. Tú vas a decir, sí, mucho mejor, manténlo a 120, ¿vale? Es decir, de alguna manera lo primero que he hecho ha sido atender tu necesidad bajo la velocidad. Sí. ¿vale? Si solo te pongo un tono pero no atiendo tu necesidad, no sirve para nada. Sí. Si te pongo un tono y atiendo tu necesidad, empiezo a tener. Y luego lo que necesito es mantenerla porque si te estás calmada y a los 10 segundos estoy otra vez a 140, otra vez vas a, vas a ver que esta persona no es previsible, que sí. puede subir como que puede bajar, como que puede subir o no puede bajar. Hay dos factores importantes. Uno, o oh, que ponga el control de crucero y vaya a 120 siempre y te, yo te diga, mira Gaby, no te preocupes, he puesto el control de crucero, yo voy a quitar esto y ya va a 120 siempre. Eso te va, es una estrategia de previsibilidad para ti. ¿Te sentirías más segura si pusieras el control de crucero a 120?
0: Eh, sí, porque sé que no va a haber cambios. Es decir, que, que ya, que no, que no, tu pie no va a tener mayor peso.
1: <risa> Exacto. Entonces sí. eso te va a ayudar a, a tener previsibilidad. Y otra de las cosas es tomar el control, ¿vale? Es decir, vale, tú conduces, si sí. te gustaría conducir a ti, sí, no me importaría, creo que iría mejor si conduzco yo. Vale, perfecto, te doy el control. Vale. Entonces, claro, cuando... Y ahí parece una tontería, pero es que es así. Cuando un perro reacciona, imagínate a otro perro ladra, wow, guau, wow, guau! Wow. Si solo nos fijamos en el ABC, en el análisis de relación de comportamiento y entorno, puedo premiar o castigar algunas cosas... Pero no voy a conseguir nada. Normalmente si nos preguntamos qué emoción hay detrás, vamos a encontrarnos de que hay las emociones de inseguridad, miedo, fobia en sus diferentes escalas. ¿Vale? Cuando nos demos cuenta de eso, la, normalmente de cambiaremos nuestro enfoque. Pero si no hacemos eso, no cambiaremos nuestro enfoque. ¿Qué hace todo el mundo que tiene un perro que se tira a todo? Se enrosca la correa en la mano, da 40 vueltas, y lo lleva. ¿vale? Y lo que está haciendo así es. Todo lo contrario que debería hacer es decir, tú tienes miedo, Gaby, yo te estoy diciendo, yo te propongo tomar el control del coche. Porque de esa manera tú vas a saber, vas a ir como tú necesitas. Sin embargo, cuando hacemos esto con la correa y le damos vueltas de la mano una y otra vez, lo que estamos haciendo es todo lo contrario a darte el control del coche. Uh -huh. ¿Vale? Porque ahora te dicen, no, 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 conduzco yo, conduzco yo, conduzco yo, que yo, yo sé. No, no. Eh, lo que necesito es darte la opción que tú puedas elegir, ¿vale? Y eso por un lado, y por otro lado necesitaremos también darle esa previsibilidad y por lo tanto necesitaré trabajar estrategias que al perro le enseñen fuera de contexto cómo funciona, pueda aprenderla y que sepan que esto lleva a esto, esto lleva a esto, esto lleva a esto y cuando el perro lo ha aprendido en un contexto sano, lógico, seguro para él, podré llevarlo a un entorno más difícil donde el perro se activa a nivel emocional, donde tenga el fallo o del perro detone el comportamiento no deseado y realmente el perro pueda llegar a hacer. Entonces, ¿qué factores influyen sobre el comportamiento? Pues, además de los factores de, de relación, relacionados con comportamiento y entorno, es decir, lo que pasa antes y lo que pasa después, que todo el mundo los tenemos más o menos en cuenta, es importante tener en cuenta que el área física el área social y el área emocional hasta uh -huh. ahora nosotros hemos hablado del área social y el área emocional, yo dejo como un poco fuera la parte física uh -huh. pero es que la parte física también influye sobre el comportamiento es decir como tú estés a nivel físico o fisiológico o orgánico, va a influir en cómo tú te comportes si yo por ejemplo no me considero una persona violenta, pero si voy a la playa con lo blanquito que soy y me quemo la espalda. Y tú vienes, Gaby, y me dices, ¡Hola, Gonzalo, cómo estás! Y me das tu golpe en la espalda. ¡Gonzalo te va a dar un puñetazo! <risa> ¿Es un comportamiento violento porque me has tocado la espalda? No, es un comportamiento violento porque me has tocado la espalda cuando tengo dolor. Sí. A mí me gusta mucho que me toquen en la espalda, pero si tengo dolor, no. Vale. Muchas veces también tenemos en cuenta de que hay otros factores que influyen sobre el comportamiento. hay es que mi perro, cuando lo llevo al veterinario, le muerde. Ay, es que mi perro, cuando le toco en la oreja, me muerde. Ay, es que... A lo mejor tu perro tiene una autitis. Tu perro la lava mucho la oreja. Tu perro la lava mucho la mañana y no le gusta y se entra en alerta. El perro veterinario la ha pinchado varias veces y le ha generado dolor. Y el perro ya anticipa que viene una situación dolorosa. ¿Entendéis? Entonces sí. tenemos no solo los comportamientos hay que analizarlos en base a la relación comportamiento-entorno, lo que pasa antes lo que pasa después, sino que tenemos que hacerlo de manera integral. Y ahí hemos visto todos estos factores que son los que influyen sobre el comportamiento. Y entonces, teniendo en cuenta esto, sabremos dónde tocar para poder cambiarlo.
0: Sí, porque además, por ejemplo, esta última parte física, esta, esta última área física de la que hablas, es tan básica como que forma parte de la comunicación misma del perro cuando tu perro está enfermo le duele la tripa, tu perro va a llorar normalmente, o sea tu perro no va a estar como está normalmente durmiendo a tu lado, él va a estar y, y, y se va a poner inquieto a llorarte porque te está tratando de decir algo me está ocurriendo ¿no?
1: claro uh -huh. Exacto. entonces sí. luego para eso es importante, todo eso también está relacionado con el área social cuando el perro nos comunica algo ¿vale? con su comunicación no verbal que tenemos no solo que saber interpretar es decir, entender que nos está diciendo sino que saber atender porque si tú me dices eh, Gonzalo, tengo frío yo te digo, ah, muy bien y yo también vuelvo a decir Gonzalo, tengo frío yo te digo, ah, pues muy bien Gaby yo estoy siendo muy amable te estoy diciendo, ah, muy bien pero no te estoy dando ni una manta ni un abrigo ¿vale? y, y si realmente lo que tú estás tratando de decirme lo que esperas de mí es que yo te ayude a poder mejorar eso. ¿Y cómo? Pues con, atendiendo la comunicación. ¿Cómo? A través de una estrategia. Mira, tengo una manta para ti, tengo un abrigo para ti. Sí. ¿Vale? El perro. ¡ah, tengo miedo! ¡Ah, mira el perro ladra! ¡Ay, pobrecito! pero perro ladra, vale. ¿Qué tengo que hacer? Pues ayudarte. ¿Cómo le ayudo? Pues con estrategias que le otorguen previsibilidad y seguridad. Y eso necesito enseñárselo, ¿vale? Y lo idear ahí porque busquemos a alguien que sea profesional, que no y que tenga rodaje con respecto a qué hacer y qué no hacer, vale para no, para no dar palos de ciego, ¿no? sino que, que podamos eh, ser lo más eficientes posible, porque cuando un individuo está sufriendo, pues hay que ayudarle de la manera más eficiente posible, no, no jugar a, a, a la lotería.
0: Sí, sí, sí. Y luego también, yo creo que aparte de los factores que los has, explicado, los has explicado muy bien y su relación también del uno con el otro y, y cuándo enfocarnos en algo y luego también enfocar, poder ver eh, todas las otras variantes eh, o variables, creo que también lo que siempre reforzamos, ¿no? el, el conocer realmente a ese individuo eh, que, que tienes en casa. Eh, a eso me o, 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 a qué me refiero con eso me refiero a cosas que hemos hablado como eh, los grupos de raza como las fases de, de la de, la, de la caza y, la, y y lo que tiene cada digamos cada, cada grupo de raza, ¿no? Como más enfatizado, eh, traumas incluso cuando, cuando, cuando hemos hablado en episodios acerca de no sé de, de, los, de los galgos que han sido rescatados y el cortisol, eh, incluso también todo el tema de trabajo eh, que históricamente pues tienen los perros. Cuando tú hablas de, de, de los border collies y todo lo que lo que haces con ellos, no, yo creo que también es eso es porque comportamiento no es solamente, como dijiste en algunos episodios, todo, es, todo aquello que me molesta eh, eh, o que no quiero que, que hagas ¿no? dentro de la convivencia, sino también es cómo es la forma de desenvolverse del animal, ¿no? Y eso también tiene que ver con, con, con muchas de estas cosas.
1: Claro, eso tiene mucho, que ver, por supuesto, igual que hablabas de las etapas del desarrollo, uh -huh. la, la las características de especies específicas, de raza, uh -huh. ¿vale? Todo eso influye, uh -huh. ¿vale? Sí. Así que, ya te digo, que es determinante, eh, sería sobre todo romper con ese monopolio, de alguna manera, de, de, la, de la parte más conductual, ¿no? De la sí. relación con uh -huh. Focalizar sobre las diferentes áreas que pueden influir. ¿Vale? y tenerlas en cuenta como algo transversal y vital. vale Y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta, por pues, eso está hablando, de, de todas las etapas del desarrollo, como las necesidades de especies específicas, de, de características de raza, uh -huh. de individuo, ¿vale? sin tender a, sobre todo, a al etiquetamiento del perro. Mi perro hace esto porque es dominante, mi perro hace esto porque es malo, mi perro hace esto porque es celoso. mi perro hace esto como algo de determinista, no, tu perro no es, tu perro es lo que tú dejas que sea, ¿Vale? eh, Yo no soy nada, yo soy hoy y mañana este Gonzalo de hoy y dentro de cinco años seré el Gonzalo de dentro de cinco años y el Gonzalo de hace diez era otro Gonzalo, entonces yo es que soy así, mi perro es que así, eso es un error, eh, básico, ¿vale? De cómo nos identificamos con ciertas cosas, cómo generamos una identidad en el individuo, y cómo eso al final acaba generando una determinación eh, bastante mala que no nos va a ayudar a evolucionar. Pues, realmente lo más importante es, vale, eh, vamos a ver qué podemos cambiar, vamos a ver qué podemos cambiar, porque vamos a ver qué es lo que está influyendo. Lo que está influyendo son esto, esto, esto y esto. Uh
0: -huh. Sí. Bueno, como siempre, mucho conocimiento y análisis. Creo que esas, esas son las bases fundamentales para resolver cualquier situación y para mejorar la convivencia, que de eso se trata todo. <ríe> eh, al, ¿Algo más que agregar, Gonza? Si no, bueno, despídete de los patalovers o agrega y despídete después.
1: <ríe> bueno, a mí me gustaría despedirme ¿no? con, con intentar Hacer una reflexión sobre la importancia del cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma donde no tenemos que jugar en la condena determinista de que un individuo es como es, ¿vale? Sino que realmente nosotros podemos hacer mucho siempre y cuando nos no trabajemos esa parte analítica, ¿vale? Y podamos ver más allá de la relación, como te he dicho, comportamiento-entorno y que realmente. Si hay una variable que hay que tocar, es la variable del área social. Y por supuesto, nosotros ahí podemos jugar mucho. Somos la parte más importante del área social del mundo de nuestro perro. Por lo tanto, siempre hablábamos nosotros de la tercera vía, la vía del área social. Y ahí la, vía de la, social, la parte de la vía del área social más importante de tu perro eres tú. Así que adelante y a, a seguir evolucionando.
0: Sí, está buena la conclusión. Al final somos sus máximos referentes, eh, sus máximos amores y, y el perro, como siempre decimos, pues es, es una especie, eh, eh, es un animal social. ¿no? Entonces, pues dime tú si no es importante esa área social <risa> en, el, en su cabecita y en su comportamiento y en su en su bienestar. Bueno, súper bueno el tema, súper super bien eh, esquematizado a nivel de los factores me pareció interesante y bueno, ya en otro episodio trataremos otros temas también eh, que tienen que ver, como, como siempre solemos hacer, como hablamos de, lo de las etapas del desarrollo, etc. Eh, gracias Patalovers por acompañarnos en un episodio más. Esperamos hayan disfrutado. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y eh, pues guardarnos eh, como favoritos en las plataformas de audio para siempre estar al día de estos temas eh, para los amantes de los animales. ¡Chao! Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.